0: Hyvää vappua kaikille kuulijoille tänään Pelipaikoilla podcastissa aiheena oikeastaan niin kuin Norjan urheiluja. miksi se on niin hyvää, niinkin pienestä kansasta saadaan niin paljon vaikka olympiavoittajia aikaiseksi. Niin tästä olisi tänään tarkoitus puhua ja New York Times oli todella kattava juttu tähän, niin tämän, tämän mukaan käydään näitä läpi.
1: Tervetuloa tosiaan mukaan minunkin puolesta. Ja tuota, nyt täytyy kyllä sanoa, että on todella mielenkiintoinen aihe ja tästähän saadaan tota Mukavaa vertailu myös tänne kotisuomen urheilukulttuuriin tästä artikkelista.
0: Joo, tässä varsinkin just se, että kun totta kai suomalaisina tunnetaan, miten nämä Suomessa menee. Ollaan itse oltu junnuurheilijoita, molemmat mennyt tuosta Sampossa läpi ja oltu, oltu molemmat niin pitkään kenessä mukana. niin Tämä Norjan malli on tosi erilainen. Niin käydään tätä just sillä läpi, että me kerrotaan ensin, miten siellä hommat menee ja sitten aina, kun tulee sopiva hetki, niin sen jälkeen vähän väännetään siitä, että onko tämä hyvä vai huono idea ja mikä on Suomessa ehkä paremmin, tai mikä on Suomessa sitten kehittämisen arvosta. Mutta tota, tämmöinen kaveri tosiaan kuin Tom Furry, hän on amerikkalainen toimittaja, New York Timesin tehnyt hommia, ja, ja tota, tutki aiemmin tota USAN, Usan urheilua, nuorten, nuorten tota ja lasten urheilua siellä, ja hän niin kuin, hänen löydöksensä siitä maailmasta oli se, että siellä on aika painostamisen ja aikaisen iän kulttuuri, että tosi nuorina, jopa 2-vuotiaana, laitetaan lapset urheilemaan, jotta niistä syntyisi jotain uusia huippuurheilijoita. Sitten hän on miettinyt, että voisiko maailmassa olla jotain vähän fiksumpaa mallia kuin tämä Usan malli. Ja, ja tota, hän löysi, löysi sitten Norjan sen takia, että Norja pärjäs olympialaisissa Pyeongchangissa todella loistavasti, vaikka, vaikka valtion populaatio tosiaan vain 5,3 miljoonaa. Ja lähti sitten siitä, niin kuin sitä mukaan tutkimaan sitä Norjan. Norjan tota junnusampoa, että miten se oikein voi noin pieni maa tuottaa noin paljon huippurheilijoita.
1: Ja Ja tosiaan kun palataan taas tähän Yhdysvaltoihin, kuten viimekin jaksossa, niin tota, se Yhdysvaltojen niin populaatio on niin kauhean kova, että tota, sieltä väkisinkin tulee laadukkaita urheilijoita, vaikka siellä on asiat ilmeisen huonosti, jos tähän Bahrain hommaan on uskominen. Tai ainakin sillä, että tota, se ei ole kovin järkevällä pohjalla se homma siellä tällä hetkellä. Joo,
0: Yhdysvalloissa tosiaan, niin se on lailla semmoista, että heitetään vain tosi monta raakaa raakaa timantin alkua sinne tuota kovaan paineeseen, ja totta kai sitten kun sä pyörität siitä sen niin kymmeniä miljoonia nuoria läpi siitä systeemistä, niin aina joku sieltä huippu tulee. Mutta sitten tosiaan tähän Norjan, Norjan puoleen, että miten ne siellä oikein pystyy eniten voittamaan mitalle, ja vaikka populaatio on noin pieni, niin Norjassa tämä systeemi on rakennettu niin, että jos aloitetaan vaikka siitä, että niillä on 93 prosenttia lapsista on tämmöisessä seuratoiminnassa urheilijana. Eli 93 pinnaa norjalaisista lapsista pyörii jollain tavalla jossain hiihtoseurassa, futisseurassa tai jossain muussa lentopallo jääkeä kovat ever, mutta on mukana kuitenkin seuratoiminnassa. Tuo on todella korkea luku mun mielestä.
1: No toi luku on ihan käsittämättömän kova, kun miettii kuitenkin, että tota, siellä oli 5,3 miljoonaa asukasta. Niin toi Suorastaan hurja lukuja ja mikä tähän nyt oikeastaan on sitten niin kun ehkäpä yksi suurimmista asioista, niin tota, siellä on urheilu tosi halpaa, mikä on ainakin itselleni suuri yllätys.
0: Joo, yllätti mutkin täysin, että miten Norja on totta kai suomalaisen silmin, tai suomalaisilla aina kerrottu, että se on tosi kallis maa ja näin, niin miten ihmeessä siellä voi urheilu olla sitten halpaa. Toki se voi johtua siitä, että jos niillä on vaikka saman hintaista urheilu kuin Suomessa, niin suhteessa niihin palkkoihin sitten, niin sehän on pilahalpaa touhua. Mutta yhtä kaikki se on yhtenä syynä siinä, että tosi moni pääsee mukaan, ei tarvi olla mikään rikas, että pystyy urheilemaan. Ehkä jos sitä jenkkitoimittajaa tässä ymmärtää, niin hänellehän se on näin juuri, että yleensä niin Amerikassa tarvitaan rahaa vähän kaikkeen, niin se on niin nostanut siellä päätään hänen tutkimuksissaan, että tämä on niin edullista ja tänne pääsee vähän niin kaikki mukaan. Ja, ja tota, tämä on, tää on niin tämmöinen... Kaikki pelaa kulttuuri kautta, kaikki vaan pääsee mukaan ketkä haluaa, eikä ole mitään tämmöisiä taloudellisia rajoitteita sitten kenellekään alkaa sitä urheilua tekemään.
1: Tässähän tosiaan täytyy muistaa, että jos lapset on innokkaita urheilemaan, niin sitten tietenkin mitä nuorempi lapsi on kyseessä, niin siihen tarvitaan myös vanhempia tukea rutkasti. Eli kuskataan paikasta A paikkaan B ja ynnä muut asiat, niin tullaan taas tähän, että jos se urheilu on halpaa, niin vanhemmat mielellään kuskaa poikia tai tyttöjä treenejä. Kyllä juuri näin. Ja Norjassa on vielä
0: semmoinen erikoisuus niin kuin tämmöisenä peruspilarina tuossa, että äh, vasta 13-vuotiaana niin alkaa minkäännäköiset pelimatkat sen oman kylän ulkopuolelle. Tai vasta 13-vuotiaana sä saat ylipäätänsä lähteä mihinkään muualle harjoittelemaan kuin siihen omaan kotikylän seuraan. Ja tällä pyritään nimenomaan siihen, että Tuommoiset niin lapset, niin kuin sanotaan, tässä on niin kuin ehkä vertailukuvana tai vertailukohtana tämä, tämä Yhdysvallat, niin siellä tosiaan 2-3-vuotiaat lähtee jonnekin niin kuin oikeasti yrittämään ja 7-vuotiaana pitää jo pelata lidleliigaa ja matkustaa pitkin poikin Yhdysvaltojen pikkulasten turnauksissa, niin Norjassa se on vasta niin kuin 13-vuotiaana ylipäätänsä, että alkaa mitään huippuvalmennusta. Vaan tuohon asti vaan niin kuin pidetään kivaa ja harjoitellaan niin kuin sen takia, että se on kivaa se harjoittelu.
1: Tässä oli vielä semmonenkin juttu, että tota, tässä on niin kaikki lajiliitot mukana tässä hommassa, eli käytännössä menee niin, että kaikki erien lajien, mitä nyt liittoisen ja ikinä onkaan, niin on sitoutunut tähän samaan hommaan, eli kaikki pelaa ihan sama, mikä seuraan kyseessä, ja mikäli tätä sääntöä ei jostain syystä joku lajiliitto noudata, niin sieltä lähtee rahahanat niin sanotusti kiinni, eli jokaisella seuralla on vähän niin velvollisuuskin tota, hoitaa hommat silleen, Homma pyörii jatkossakin hyvin. Ja mikä mulle nyt tulee tästä niin kuin ensimmäisenä mieleen, että jos kaikki pelaa, ja ihan mikä laji sitten tahansa, niin ainahan siinä porukassa on aika isoja tasoeroja, niin kuin väkisinkin, niin mitä, mitä ne niin kuin sanotaan parhaat kymmenen tekee, jos niillä menee niin kuin ihan kuppinuri jokaisessa treeneessä, kun toiset kymmenen ei olekaan niin hyviä.
0: Joo, tosta oli myös Faray ottanut selvää, ja tosiaan herätti mullakin vähän semmoista... Ihmetystä ensiksi, että vois toi toimii, että se on noin ikään kuin vähän tasapäistämistä jopa. Mutta jotenkin kuitenkin se siinä artikkelissa oli näin kuvattu, että yllättävän vähän aiheuttaa mitään närää. että Kaikkeista innokkaimmat ja kaikista tämmöiset eniten ambitious vanhemmat ja lapset, niin niitä se vähän tuntuu haittaavan, mutta muilta osin niin se on pieni, pieni niin kuin semmoinen miinus tämän kaiken hyvän taustalla, mikä tästä on saatu. Ja sit jos miettii, tota, niin kun se, miten se rahoitetaan se systeemi, niin ne saadaan tuolta uhkapelaamisesta aluilla varoilla. Eli, eli tota, se on niin yllättävän iso summa ilmeisesti, mitä sieltä kuitenkin saadaan, että jos tämä koko homma pyörii pelkästään sillä, että, että ihmiset niin uhkapelaa häviää rahoja, ja sitten ne ohjataan sieltä tuonne junnuurheiluun, niin hieno systeemi kyllä, mutta kyllä siinä täytyy varmaan aika isot määrät rahaa liikkua sitten myös siellä niin gambling-puolella, että tuota pystytään tuolla tavalla pyörittämään.
1: Totta tosiaan, nimittäin, että lajiliitto on käsittääkseni 54 kappaletta, mikä on aika iso määrä, ja lajiliitoille menee varmaan aika paljonkin siitä rahaa per lajiliitto, että se homma pyörii tosiaan, koska se on halpaa se urheilu, niin tuo on kyllä aika iso potti, mikä sinne tavallaan menee, ja siinä sitten taas tullaan siihen, että kukaan lajiliitto ei varmaan halua luopua siitä, koska se edellyttää tai mahdollistaa toiminnan samalla ja jatkumisen.
0: Kyllä, se on, se on siinä, siinä on niinku taloudellinen peruspilari sille kaikelle. Mutta jos miettii sitten tätä, niin on siis Norjalla tämmöinen, miten tämä nyt kuin niinku lasten oikeudet urheilussa dokumentti, joka on niinku hyvin virallinen paperi. 1987 perustettu, 2007 viimeksi muokattu. Ja se on semmoinen kahdeksan sivua niinku kylmää faktaa siitä, että miten tämä urheilu pitää hoitaa. Ja täällä on todella erikoinen, mun mielestä ainakin, niin tässä on monta kohtaa käydä nämä kaikki läpi, mutta nostetaan ekaksi tämä, että lapset saa itse päättää paljon ne harjoittelee ja sitten jos on pelipäivä, mutta ei huvita mennä pelaamaan, niin voi mennä vaan treenaamaan. Toi on mun mielestä tosi erikoinen lähestymistapa.
1: Tosiaan ja omaankin korvaan vähän särähti toi, kun on tosiaan kuten aiemmin tuossa mainitsit, niin on itsekin tullut pelailtuun pienestä pitäen kaiken näköisiä kilpaurheilulajeja ja niitä tota ei olisi kyllä itsellä tullut itse asiassa mieleen jättää aikaa pelejä väliin, ennemmin ne treenit jäisi väliin kuin ne pelit, mutta sitten taas toisaalta, että jos ne pelit olisi halunnut joskus jättää väliin tai muuta, niin ne vanhemmat olisi tehkä ehkä raahannut sinne peliin joka tapauksessa.
0: Joo, tässä on tosiaan niin kuin, mitä itsekin miettii, että omia, omia nuoruusvuosia, kun tuli pelattua milloin mitäkin lajia, niin niin kyllä sinne välillä myös niin kuin omat vanhemmat pisti niin kuin menemään, mutta sitten mä muistan myös semmoisia keskusteluja, että mä vaan itse halusin niin kovasti pelata, että niitä välillä harmitti se, kun joutui aina lähtemään, että mä olin semmoinen intoilija. Mutta tässä Norjan systeemissä, niin tosiaan, että jos, sä, jos sulla on pelipäivä, ja on mennä matsiin, niin ei tarvitse mennä. Sä voit mennä vaan treenaamaan, se on ihan ok. Mutta sitten tämä, että sä saat itse päättää, että miten paljon sä treenaat, että on tosi mielenkiintoinen, Tulokulma siihen. Olisi kiva, harmi kun tässä ei ole mitään statseja siitä, että treinoi ne enemmän vai vähemmän sen takia, mutta tämmöisenä harjoittelevana ja aloittavana motivaatio teoreetikkona voin sen verran sanoa, että ihmiset ihan aina tekee paremmin silloin, kun ne saa itse päättää, miten ne ne sen asian tekee. Eli tämmöinen autonomian perustarve meissä on tutkitusti olemassa niin tämä kyllä puoltaa sitä, että varmaan se sitten treenin laatu on parempaa, kun se on niinku hyvin susta itsestä lähtöisin, ja itse niinku haluatkin tehdä sitä juuri niin kuin sä olet itse sen oikeastaan päättänyt.
1: Tämä on kyllä aika hassu, hassu tilanne siinä mielessä, että tota, et saa päättää, milloin menee treeneihin tai ei. No mä mietin niinku, justi vertaan tätä nyt oikeastaan Suomeen, just sen takia, kun itellä on tuosta kokemusta, niin tota, olisi se nyt aika auta jos niinku, junnuna olisi ollut silleen, että valmentaja olisi sanonut, että, että nähdään niinku huomenna, että ei ole pakko tulla, jos ei halua, niin ei se kyllä, ei se jotenkin se kuulostaa niin, niin hassulta, ainakin täällä Suomessa.
0: Joo, siis ei, ei, niin kuin, ei sovi kyllä meidän malliin, näin ei täällä tehdä, mutta sitten taas, niin ehkä jos me oltaisiin tehty näin aina, niin me oltaisiin silleen noin se menee. Että se on varmaan vähän sellainen kulttuurijuttu, ja miten asioita on pitkään tehty, niin se, se vaikuttaa siihen, että miten nopeasti tämmöiseen, vaikka jos Suomi lähtisi menemään tätä mallia kohti, niin se voisi hetken aikaa kestää, että niin kuin ihmiset, niin kuin ne lapset edes ymmärtäisivät, että hetkinen, että pitäisi mun nyt itse päättää jotain, kun ennen aina mun puolesta päätettiin. Mutta sitten tota, jos mennään eteenpäin sitä, että tosiaan saat päättää sen, että miten paljon treenaat ja saat päättää sen, että menet sä vai et, mutta sitten tässä on tämmöinen lause, että sulle pitää antaa oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten sun harjoittelua suunnitellaan ja miten sitä tullaan toteuttamaan. Eli Aika tämmöistä korkean tason strategiaa pääsee pikkulapset niin kuin miettimään oman harjoittelunsa osalta. Toi kuulostaa mun mielestä tosi fiksulta. Mä toivoisin, että tota tehtäisiin enemmän, koska totta kai jos niin kuin itse kokee vaikka, että niille ei nyt ehkä noin vaparit tai kulmapotkut tai harhautukset tai, tai hihalyönti tai joku mikä vaan leijappi ei onnistu hirveän hyvin ja sitä jos harjoitella, niin sehän voi niin kuin tuottaa paljon parempaa treeniä ja oikeasti siihen tarpeeseen olevaa treeniä.
1: Joo, toi kuulostaa kyllä. Tosi hyvältä asialta niin omastakin mielestä. Ja siinäkin mielessä just, että, että jos, jos siinä on joku, niin kuin, vaikka valmentaja, joka jeesaa siinä ja niin nuoresti ja sitä alkaa, niin silloinhan siinä käy niin, että, että vaikka et se niin välttämättä mene sinne treeneihin joka kerta, niin sitten niin se kavereiden kanssa potkimaan tai jotain ja just harjoittelee sitä, mitä se valmentaja sulle sanoo, koska se valmentaja on kuitenkin lapsilla aina sellainen niin kuin stara tai johto-ahmo ja niin kentällä. Niin, mä peikkaan, että tämä on, tää on, tää on niin kuin, tosi hyvä juttu mun mielestä.
0: Joo, ja just se, että, että antaa mahdollisuus, eli ei, ei pakoteta niin selkeästikään tässä, ei niin kuin pakoteta, että sun pitää itse miettiä kaikki, mutta että sulle annetaan niin kuin mahdollisuus päästä vaikuttaa siihen, niin toi kuulostaa kyllä fiksulta, ja, ja just tommoset niin kuin pihapelijutut on varmaan semmoisia, mistä sitten ne tuo niitä juttuja sinne omien joukkueharjoituksiin, että, että tämmöisiä me tehtiin, hei kootsi tuolla, ja me haluttaisiin kokeilla sitä täällä meillä niin kuin koko porukalla, niin tehään vaan, on sen kootsi vastaus tässä tapauksessa, ja hienoa, että toitte omia ideoita niin kyllä toi, toi kuulostaa kyllä niin kuin erittäin järkevältä toimintatavalta. Sitten tuossa on tota, no ihan tämmöisiä ehkä vähän höttösanoja, mutta turvallinen harjoitteluympäristö, niinku totta kai varmaan joka ikisessä urheiluliitossa niin tähdätään tuommoiseen, mutta sitten tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että pitää olla aktiviteetteja, jotka ää, ikään kuin, no on niin kuin tosi tyhmä sana mun mielestä, mutta niin tuottaa ystävyyssuhteita, voisi mun mielestä sanoa paremmin. Eli, eli pitää olla semmoista urheiluseuratoimintaa, että siellä tulee kaverisuhteita. Tosi mielenkiintoinen mun mielestä, että tollain lähdetään tekemään.
1: No joo, ja sitten toisaalta tulee nyt itselle mieleen tietenkin heti, että, että siellä olisi niin panostettaisiin joukkuepeleihin, tai niin kuin, että ihan sama mikä laji, niin että tehtäisiin niin paljon kaiken näköistä joukkuetoimintaa, vaikka olisikin kyseessä joku yksilölaji, että se harjoittelu sitten sellaista. Se mulle tuli tästä oikeastaan Ekana mieleen, kun sit taas jos miettii, että siellä on niitä eritasoisia kavereita treeneissä, niin sitten se taas vähän sotii mun mielestä tota vastaan ehkä.
0: Joo, toi on, mä mietin myös, tota, että miten, niin kuin, miten fasilitoida niin kuin kaverisuhteita harjoittelemalla tietyllä tapaa, että millaista harjoittelua se sitten on, koska mä niin kuin yritin miettiä, että no, onko se sitten just jotain, että tehdään yhdessä juttuja, vai onko se jotain, että toinen arvioi sitä toista, vai niin kuin, miten tuommoista miten niin voidaan toteuttaa. Tuo kuulostaa hyvältä idealta, mutta olisi kiva tehdä semmoinen ihan konkreettinen esimerkki, että miten norjalaisessa urheilussa urheiluseuratoiminta muodostaa ystävyyssuhteita jonkun konkreettisen tekemisen kautta. Niin ei ihan heti ei tule mieleen, että mikä olisi semmoinen niin tämmöinen niin kuin varma tapa tehdä sitä.
1: Joo, siis ehdottomasti mä haluaisin mennä niin kuin tämän perusteella joku pariksi viikoksi tuohon Norjaan ja urheilutoimintaa tai miten siellä tehdään näitä hommia, koska itselle ainakin miele- aika mielenkiintoinen aihe, siis silloin kun on niinku lähellä sydäntä tai urheilu muutenkin itselläkin niin voisi kyllä kiva nähdä, että miten se oikeasti sitten menee. Et mä en nyt tiedä, mikä siellä on niinku tällä hetkellä se nykytilanne, mutta kyllä siellä niinku tulokset puhuu puolestaan, että tota, eiköhän siellä niinku hyvä toiminta ole edelleen päällä. Kyllä,
0: se on just näin, että siellä siellä kyllä tuloksia saadaan aikaiseksi tämän, tämän niiden kahdeksan sivuisen dokkarin mukaisella toiminnalla. Sitten vielä yksi tosi hauska ja mielenkiintoinen seikka on se, että ilmeisesti siis tämmöinen disclaimer tähän alkuun, niin Amerikassa ilmeisesti tulee jotain napinaa tai kustannusta siitä, jos sä kesken kauhean vaihdat joukkueesta toiseen tai seurasta toiseen. Mutta Norjassa se on täysin vapaata, eli jos susta tuntuu, että siinä kotikylässä haluatkin treenata nytte. B-joukkuessa, etkä A-joukkuessa, tai B-seurassa, etkä A-seurassa, niin sen kun vaihat vaan, vaikka se olisi niinku rival-seura. Eli siellä ei tarvi niin kenenkään pysyä missään joukkuessa, vaan sen kun vaihat, jos sieltä tuntuu. Tämä on vähän jännä, koska mun mielestä itse niin pitäisi olla ehkä, tai voi olla tämmöistä omaa, omaa paatoksellisuutta, mutta kyllä semmoinen niin seurauskollisuus pitäisi olla sitä kunniaa, ja toi on vähän mun mielestä väärin, että sä lähdet vaihtaa seuraa vaikka kesken kauden, etkä niin edusta sitä omaa väriä ja omaa joukkuetta Toi on vähän
1: No joo, ehkä su- niin sitten taas Suomeen on kiva verrata, että täällähän se asia on vähän toisella tapaa, mutta tota, tosta taas täytyy muistaa, että jos se on niin asetettu niin, että sulla niin 13-vuotiaaksi asti ei ole käytännössä niin mitään reissuja tai ei niin sanotusti kilpailullista toimintaa, niin tota, periaatteessa se on sit niin ihan sama, missä NS kasvattaja se pelaat. Että onko se nyt vähän vienyt sitten tuon arvon niistä niin sanotuista erinäisistä kamppailuista tai keskinäisistä otteluista tai näistä.
0: Niinhän se voi olla tosiaan, että kun on noin nuorista kyse, niin sillä ei ole niin merkitystä sitten, missä sä pelaat, ja sitten sitä kautta niin sen kuin vaihat, jos siltä tuntuu. Mutta tota, joka tapauksessa yhtenä keskeisenä teemana tuossa heidän niin kun lasten oikeuden urheilussa dokumentissa, mitä, mitä sitten siellä, siellä noudattavat. Ja sitten tosiaan oli vielä tämä, mistä me nostettiinkin jo, mutta tosiaan niinku kaikki pelit, treenit, ennen 13 vuoden ikää pitää olla siinä omassa kotikylässä ja vasta sitten saa lähteä isoihin liikoihin. Ja nyt jos miettii, niin se on varmaan ihan hyvä, mutta just tämä, että mitä jos siellä on tämmöinen huippulahjakkuus, niin meneekö sillä niinku patajumi kun se joutuu siellä niinku pelaamaan? Ja sitten tämän ajatuksen jatkona haluan sanoa sen, siellä on tämmöinen huippu. Uh, lentopallopelaaja, beachvolley-pelaaja kuin Moole, joka on itse uh, kulkenut tämän Norjan uh, juniorisammon läpi ja hän sanoi silloin itse, että Joo, et kyllähän se silloin lapsena harmitti, mutta nyt aikuisena niin hän ymmärtää, miksi se tehtiin näin. Uh, sen takia hän ymmärtää sen, kun se auttoi sitä kehittymään kokonaisvaltaisemmaksi urheilijaksi. Eli kun se oli siinä se oli niin hyvä, niin sen ei tarvinnutkaan sitten niinku vaan tehdä sitä, kun se oli jo niinku täysin ylivoimainen siinä, niin se harjoitteli kaikkea muuta. Ja nyt sitä kuvataankin, sitä urheilijaa sitten, että se on niinku all around atleettinen. Ja se on niinku sitä kautta tullut maailman parhaaksi. Eli tuossa on vinha perä, miksi ne tekee noin, koska silloin se sun kokonaisvaltainen atleettisuus ja urheilijamaisuus paranee.
1: Joo, ja mulle tuli sit itse sitten taas tästä mieleen se, että jos sä oot just, vaikka tämä kyseinen herrasmies oli tota tosi kova lentapallo, ja sitten se niinku tarkoittaa sitä, että käytännössä että sä oot siellä treeneissä, Sä et saa sieltä tavallaan mitä irti, niin mitä sä sitten teet, jos sä et voi siirtyäkään mihinkään? No, sä menet ehkä johonkin toiseen lajiin mukaan. Ja niin kuin, tota kauttahan sä saat niin ihan jäätävän hyvän pohjan silloin junnuna. Jep,
0: ja sitten tässä oli otettu kantaa mun myös siihen, että koulumenestyskin on silloin parempaa, kun ei meikkään niin nuorena ihan täysin se urheilulajin niin kuin mukana se homma, vaan sä, sä niin pystyt keskittyä siihen kouluun tosi paljon. Ja niillä on muuten itse norjalaisilta koulusta sen verran, niin oli myös tuossa artikkelissa mainittu, että niillä on tämä sama malli, voisi voi kuvata, niin myös koulussa käytössä. Eli tota, vasta 13-vuotiaana ne saa ylipäätänsä minkäännäköisiä arvosanoja mistään. Ja sitten noista arvosanoista taas sitten aasinsilta takaisin urheiluun, niin ennen 13-ikävuotta, niin siellä ei julkaista mitään niin kuin, ottelutuloksia, sarjataulukkoja, ei mitään niin kuin, numeraalista vertailua urheiluseurojen tai joukkueiden välillä, vaan kaikki vaan niin pelaa ja kaikilla on vaan kivaa ja mitään ei niin kuin verrata mihinkään. Vasta sitten 13 vuotiaana lähtee niin kuin homma hommakäyntiin.
1: Tämä koko tämä Norjan systeemi niin kuin kuulostaa tosi hurjalta, suoraan sanottuna, kun miettii tätä nykypäivää kilpailutilannetta, mikä tavallaan Suomessakin on, että sun pitää olla oikeasti niin kuin tosi hyvä, että sä pääset sinne ihan tervemmälle huipulle. Sitten taas kun lukee näitä hommia täällä, että tehdään näin ja näin, niin toi niin kuin sotii sitä. Ajatusmaailmaa vastaa aika, aika kovinkin, ja sitten vaan tulee sellainen ajatus mieleen, että onko se sitten lopulta kuitenkaan niin, että tota, onko se niin, että se on niin vaikeaa sitten loppuun. Kyllä mä ymmärrän, että niinku ollaan ihan tuonne niinku mm-tasolle tai mihin tahansa mennään, niin se on niin kuin, ei sinne jokainen mene. Mutta sitten taas, kun me katsotaan tätä Norjan mallia, niin ne otti täällä malli, kuitenkin, oliko se 39 mitallia edellisistä talvikisoista?
0: Joo, 39 talviolumpialaisista mitalle, eli eniten kaikista maista. Eli, eli tota käsittämätön tulos noin pienelle maalle.
1: Niin ei se voi sattumaa olla siis sillä tavalla. Kyllä tässä niin kuin joku perä täytyy olla, jos tämä niin kuin on useamman vuoden jatkunut, sitä on vähän päivitetty ja menestyishän on, niin kuin, eihän Norja nyt ollut, niin kuin, ei tämä ollut eka kerta, kun ne menestyy talvilla ja se onhan ne esimerkkinä, nyt vaan voidaan sanoa hiihto, niin muutamana muuntakin vuonna harjannut noita kisoituvalla.
0: Joo, on, on, on kyllä ehdottomasti, mutta toi tuli mulle itelle yllärinä, että sieltä tosiaan biitsi niin lentisi. Miten sä voit yhdistää biitsi lentikseen ja Norjan toisinsa? Et mitenkään. Niin tota, sieltä vaan tulee niin maailman paras biitsi lentopallo eli ja tommosesta maasta. Mutta nimenomaan omien sanojen mukaan, niin tämä on auttanut sitä, tämä Norjan systeemi. Et se on tosiaan sitä kautta pystynyt olemaan sitten loppujen lopuksi noinkin huippu.
1: Mulla tuli tästä taas niinku tämmöinen hauska ajatus, että miten tämä niinku Suomessa toimisi. Et tällä hetkellähän Suomessa on käytännössä niin, mä nyt futismiehenä peilaan tätä tietenkin futiskentille, että käytännössähän se menee niin, että sulla on erinäisiä tasoryhmiä siellä, että vältetään just tämä, että ei tule paha mieli siitä, että toiset on parempi kuin toiset. Eli se on täällä järjestetty niin, että on tasoryhmät, mikä on ihan fine meidän mielestä, koska sitten kaikki saa oman tasoista treeniä, niin se käytännössä menisi nyt sitten siihen, että ne ryhmät puretaan ja sitten kaikki lähtisi samaan nippuun.
0: Jeep, ja sitten siellä pelattaisi, niin mä just yritin hahmottaa tota taas lentopallotaustaa, niin yritin hahmottaa sitä, että lentiksessä se on vähän pienempi laji, siinä ei ole niin montaa harrastajaa, niin siellä se, siellä se ei välttämättä hirveästi vaikuttaisi, mutta sitten taas ihan siellä lapsissa on totta kai isompi ryhmiä, ja ne on kyllä jaettu silleen, että oli meilläkin niin ykkös- ja kakkosjoukkueet, mutta siinä vaiheessa ei olisi mitään tollaisia, kaikki pelaisi vaan niin siellä omalla alueellaan jotain niin kuin höntsäpelejä ja, ja ei, ei olisi semmoista huippukilpailua. Et kyllä Suomessa se systeemi niin vaatisi sitä, että meillähän on paljon tämmöisiä aluejoukkueita ja on, on myös jonkinlaista niin tasoryhmää, niin kuin tuossa jalkapallon puolelta kuvasit, niin tota, aika isosti sitä systeemiä tarvitsisi rikkoa, Mutta olisi tosi mielenkiintoista nähdä semmoinen skenaario, että mitä kävisi, jos tämä niinku saataisiin Suomessa pyörimään näin, että alkaisiko meillä niinku tietyt lajit nostaa päätään, alkaisiko meillä menestys paraneet tietyissä lajeissa sitä kautta, että tämä lasten niinku polku sinne huippu otettaisiin tosi alkupäästä kun nyt otetaan.
1: Ja mä ajattelen, että mitä olisi niinku tässä täs vaikka, niinku, että jos ei nyt haluta lähteä muuttamaan koko Suomen urheilutoimintaan, mitä ei todellakaan varmasti tapahdu, mutta mitä olisi tekisi niinku yhden seuran ja ottaisi niinku testimielessä kokeillaan tämän jutun, että miten se niin menee? Että taas kuitenkin että se yhden seuran tasolla, niin tämä saattaisi ehkä niin olla ihan mahdollista toteuttaa jopa.
0: Niin, voisi ottaa ehkä jonkun kaupungin ja ottaa sen koulun siihen mukaan. Minusta tuntuu, että se koulu pitäisi olla tuossa myös. Nämä oli niin lähellä toisiaan tosiaan tämä koulusysteemi ja urheilusaiarusysteemi, että ne pitäisi yhdistää jossain alueella vähän pilotinomaisesti, että mitä jos me tehdään näiden, jotka nyt aloittiin vaikka peruskoulun, niin se alaaste aika aikate niin tietylle otannalle tietyllä tavalla ja katsottaisiin, että tuleeko siitä jotain parempaa. Niin sitä olisi mielenkiintoista kyllä testaa, miten saada toimia, mutta mun koulu pitäisi ottaa siihen myös mukaan.
1: Joo, tuo oli kyllä hyvä huomio, koska sehän oli kuitenkin, siellä niin sanotusti samat säännöt, eli ei niinku arvostella mitään numeraalista. Niin kuten ei peleissäkään, niin mä kyllä olla ehdottomasti mukana tuossa projektissa, jos se Suomeen toteutettaisiin jollain tasolla.
0: Kyllä, sitä olisi niinku mielenkiintoista sitten myös seurata ja nähdä niitä, niitä oikeita tuloksia sitten Sanotaan, jos ne nyt te otettaisiin tosta 7-12-vuotiaat, tai ne, ketkä on niin nyt 7-vuotiaita menisi kuusi vuotta siihen projektiin ja sitten siihen vielä 10 vuotta päälle, että ne on tuommoisia parikymppisiä, jotka voisi jo pärjätä jossain tuolla niin maailmalla, niin kyllä se semmoinen 15 20 vuoden satsaus olisi, mutta kyllä mä näkisin, että se kannattaisi kokeilla, koska Norjalla on ihan vahva referenssi tässä, että 39 mitallia talviolympialaisista tällä mallilla, niin kyllä se voisi Suomeakin kiinnostaa.
1: No joo, toi kyllä ihan, toi aina muistaa, että ne on niin kuin... Mitä on kärki kuin kuitenkin. Mutta tota, mä mietin vaan vielä tota, että mitenköhän se rahoitus järjestettäisiin Suomen tasolla tuossa, sitä ei voi samalla tavalla ehkä hoitaa, kuin hoita, Norja hoitaa, mutta vaatisiko se sitten kuitenkaan niin paljon, niin jos otetaan yksi euro ja yksi kaupunki, osa esimerkiksi ja yksi koulu, niin vaatisiko se sitten kuitenkaan taloudellisesti niin, niin paljon satsausta?
0: En mä usko, että tommonen yksittäinen kaupunki, kaupunkitason pilotti, niin ei se mitään niin kuin ihan karmeita voisi vaatia, että onhan täällä kaiken näköistä politiikassa aiemminkin kokeiltu, niin miksei tuota voisi sitten ottaa yhtenä, yhtenä vaikka urheiluliiton projektina sitten ja sit urheiluliiton rahoittamana mentäisiin se läpi tai näin, niin pitäisi, pitäisi kyllä mun mielestä niin kuin mittakaavaan suhteutettuna onnistua aika helposti, jos miettii, että mitä kaikkea muuta täällä kuitenkin koko ajan niin tuusataan menemään.
1: Joo, ja sitten vielä ainoa ongelma, mikä mun nyt tuli tavallaan mieleen, on se, että onko se otanta sit liian pieni, että saadaanko me siitä oikeasti niin tarpeeksi irti noin pienellä otannalla.
0: Niinpä, ja onko siinä sitten sattumaa, sattumaa liikaa mukana, että sitä pitäisi kyllä, jos sitä haluttaisiin tehdä, niin sitä pitäisi tehdä tosi pitkään, että, että me saataisiin sitä niin tiettyä, että onko sattumalta vaan tiettyä ikäluokka, nyt olikin hyvä ja seuraava huono, vai oliko sitten toisinpäin, että nyt tuli huono ja seuraavat oli hyviä, että sitä pitäisi tosi systemaattisesti ja tosi pitkään tehdä. Mutta toisaalta niin kuin, kyllähän ne tulokset alkaisivat näkymään todennäköisesti aika niin kuin Öö, miten sitä kuvaisi nopeassakin vaiheessa, mutta, mutta sillain niin tosi subjektiivisesti tulkittuna, että kyllähän niitä lapsilta voisi kysyä, että tykkäättekö se tästä tälleen, ja sitten juttelisi toisen porukan kanssa, mitä ne tykkää, tekisi kaiken maailman mittareita, mittailisi niitä, että mikä niiden psykologiset arviotulokset on ja näin. Ja kyllähän sieltä pystyisi tutkijat sitten saamaan aika nopeastikin dataa pihalle, sanotaan niin kuin muutaman vuodenkin syklillä, että siinä on jo pitkä datautanta heille. Niin omasta voisi myös miettiä.
1: Joo, kyllä se periaatteessa että niin ajatuksen tasolla pitäisi olla ihan toteutettavissa, mutta en mä nyt sit niin kuin, jos ihan olla, niin en mä usko, että, että tästä niin Suomi ottaa koppia niin sanotusti ainakaan ihan, ihan hetkeä.
0: Joo, vaikea nähdä, että tästä otettaisiin kyllä niin välttämättä missään maassa koppia, että jenkit on vielä kauempana tästä, niillä oli tosiaan aika, aika brutaalisen maailma, miten siellä pyritään niin lapsia niin pienestä asti tuuttaamaan sinne, putkee sieltä miljoona sopimuksiin sitten 20 vuoden päästä tai näin. Ja sitten Norjalla on tosiaan tämä niinku aivan päinvastainen systeemi, missä lapset saa tehdä niin kuin ne tykkää, treenata niin kuin ne tykkää, suunnitella kaiken niin kuin ne tykkää, pelata jos huvittaa, olla pelaamat jos siltä tuntuu, ja, ja koko niinku maa vetää yhtä köyttä tässä. Mutta edelleen mä painutan sitä, että niillä on erittäin pienestä populaatiosta erittäin suuri osa huippurheilijoita niin kyllä tuossa on pakko, pakko olla niinku jotain jotain enemmänkin kuin vaan perää tuossa jutussa.
1: Joo, ja sitten just tosiaan toi, että et tosiaan oli se asukasluku, on niin pieni, niin olisiko tämä sitten tämmöisen niinku maan homma ennemminkin, että jos se lähtisikin levimään siitä. No okei, okay, mä en tiedä, että tota, haluuko Norja välttämättä tuota ruvetaan kopioimaan tota, ympäri maailmaa. En usko ehkä.
0: <laughs> niin, sitä ei tiedä, että onko se jotenkin patentoinut tuon ja sitten armistuvat siitä, kun muut pölli. No ei vaan, kyllä mä uskon, että nuorten, nuorten harjoittelun osalta ne niin kyllä tota tehdä ja tosiaan, tosiaan sen 12, 13 ikävuoden kohdalla, niin sitten tämä systeemi muuttuu siellä, sitten alkaa huippuvalmennus ja ne on itse just kuvannut sen sille, että se on semmoinen oikea hetki, missä lapsen niin kuin fysiologinen kehitys on sitä, että ne on ikään kuin kasvaneet sen kehonsa kanssa tarpeeksi vanhoiksi, niin alkaa järki juokseen eri tavalla päässä, niin tuossa vaiheessa pystyy sitten aloittaa huippuvalmennuksen, mutta se niin timantin jalostaminen alkaa nimenomaan siitä, ja sitten ne pyrkii nimenomaan tuottaa sen niin, että siinä on oikeasti huippuvalmennusta sitten tuosta 13 niin ikävuodesta eteenpäin, niin on, on ihan eri tason sitten juttuja, myöskin sieltä niin coachin puolelta.
1: Joo, kyllä siis, siis se on sitten määritetty siihen, ja se asia on opaan näin, mutta tota, kyllä mielenkiintoista tosiaan saada vähän enemmän dataa tästä. Tästä nyt niin kuin, tämä varmasti on sellainen aihe, mistä niin kuin, Tämä herättää varmaan erinäisiä mielipiteitä laajalla skaalallakin, että miksi tehdään näin ja näin, mutta tota, ihan mielenkiintoinen hommahan toi on, ja olisi hauska päästä näkemään ihan paikan päälle, niin kuin aiemminkin mainitsin, että miten se homma niin siellä menee.
0: Kyllä, herra Tom Ferry oli käynyt tosiaan paikan päällä, oli siellä pari viikkoa ja haastatteli ihmisiä, tutki tuota juttuja, pääsi kirjoittaa siitä hyvän setin, ja tota, me voidaan linkkaa se vaikka tonne jakson kuvauksen, niin voitte käydä kans sen sitten läpi ja lukea sieltä ne pointit, mitä me ei tähän ehkä muistettu nostaa. Mutta ehkähän tää jakso voisi olla tällä kertaa tässä. Me ajateltiin ensi viikolle katsoa noi Lätkän MM-kisat. Tehään sieltä kulvetin listoit nostot turnausvetoihin etc. Cetera, et cetera Se on niin kuin ensi viikolle buukattuun hommaa, mutta tällä kertaa olisi hei tässä. Kiitoksia taas olitte kuulolla ja me palataan sitten ensi viikolla asiaan itos muukipuollista jälle kerre
1: palata asia mora she sat me down and looked into my tired eyes And then she tried to tell me everything I was she I tried and tried to tell her what i really was I tried to tell her who